0: I'm just a simple man trying to make my way in the universe Possibly Never heard of him Do you like your army? They'll do their job well Always a pleasure to meet a Jedi I'll guarantee that My client is getting impatient He doesn't seem to take a hint, this guy I was recruited by a man called Tyranus On one of the moons of Bogdan Don't move, Jedi Well, we won't be seeing him again There can be no mistakes this time. Uh, Boba, who it? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Puerco de las Galaxias, este spin-off de Puerco Cósmico donde hablaremos de cositas sobre Star Wars. Con lo que hemos empezado es con la serie de The Mandalorian recién estrenada y eh, la idea es ir... Eh, revisando, capítulo por capítulo, a medida que vaya saliendo. Mi nombre es Gachi, y en esta ocasión, por dificultades técnicas, me encuentro solo. Eh, una mezcla de tormentas galácticas y el terrible calor que está haciendo. Eh, creo que en este momento estoy en Tatooine, y en cualquier momento va a patear la puerta un Tusken Rider, y me va a llevar eh, raptado, pero bueno. Eh, sin embargo, he estado charlando mucho con Nacho antes de, de la grabación y eh, la idea es ir comentando un poco sobre lo que sucede en el capítulo como nos dejó el primer episodio donde nos encontramos al Baby Yoda vamos a llamarlo de esa manera debido a que bueno se desconoce la, raya, la raza de Yoda así que sí, es Baby Yoda eh, ya es hashtag Baby Yoda por todos lados pero bueno eh, ¿Quién es este niño? No se sabe eh, Durante el capítulo Nos vamos entrando a algunos detalles de él Pero todavía desconocemos eh, su origen En una época del Imperio Después de... Entre la trilogía... Eh, nueve, de la nueva trilogía y la, y la New Hope Estuvo recolectando bebés Sensibles de la fuerza Para hacer experimentos Especialmente de clonación Dejo una chincheta en eso y eh, seguimos viendo eh, que es probable, puede ser que este Baby Yoda considerando que tiene 50 años pudo haber sido un resultado de estos secuestros en su momento o que la nueva orden que en este momento se estaría formando, estaría siendo lo mismo que eh, el imperio hizo en sus primeros años eh, bueno, vemos como el mandaloriano en una escena muy del viejo este Va um, recorriendo por un cañón con eh, la cunita del bebé y yo de al lado. Siente un ruido y es atacado por dos Trandroyanos. Eh, que también intentan matar al bebé. Eh, estos Trandroyanos son de la misma raza que Bosk. Un Castro que apareció en el regreso de Jedi. Eh, no, en el Imperio Tetraca. Y eh, se pudieron ver justo dos... Trandoshan eh, en la escena en donde el, en el bar donde el Bounty Hunter el mando eh, acepta la misión posiblemente sean los mismos dos Trandoshan puede ser no lo sabremos porque inmediatamente el eh, mando los liquida y hace eh, uso de por primera vez de su rifle que después lo vemos eh, más adelante también eh, utilizar que desintegra Totalmente a, a la persona, al objetivo Dejando curiosamente la ropa O sea, podemos decir que desintegra Lo orgánico Esto podría ser un guiño A la famosa frase de Darth Vader Cuando le dice a, a Boba Fett Y a los demás de Bounty Hunters Que not desintegration, eh, Que nos necesita Bios eh, No sé Puede ser, pero por lo pronto viene siendo el arma de mano más poderosa Seguida por la ballesta de Chuy Bueno, él despacha a estos dos Hunter eh, Hunter Y está muy contento llegando a su nave Y le encuentra como si lo hubiera dejado en pleno eh, Buenos Aires a la noche Donde los eh, molestos Shawa han desarmado toda su nave Hago una pausa acá. ¿Significa esto que estamos en Tatuín? ¿El lugar eh, nativo de los Yaguas? No. Eh, está confirmado que el planeta donde el mando se encuentra en este momento es Arbala Seven. Así que... Eh, considerando que en el, capítulo, en el primer capítulo aparecieron Yaguas en el mismo planeta donde eh, el mando acepta su misión y está la forja de los Mandalorianos es porque los eh, Yaguas, si bien son nativos de Tatooine, recorren el universo. Son como los Ferenji, podemos decir, eh, de la otra franquicia, ¿no? Bueno, eh, hace unos disparos de advertencia, guiño guiño, vaporizando a varios Yaguas y empieza a perseguir el... Eh, el sans crawler que ahora ya me he olvidado el nombre, de los eh, yaguas. Vemos una, una escena donde los yaguas le revolen todo porque él empieza a trepar, seguido por el huevito del Baby Yoda atrás, muy flotando, siguiéndolo al, al mando, y cuando logra subir hasta la cima, los yaguas lo reciben con eh, los paralizadores eh, eléctricos, los mismos que usan con Archu en A New Hope. Bueno, evidentemente funcionan con los humanos también. A grito del Utini, que en Shahuasi significa wow, awesome. Para mí es como un ah la puta, porque cada vez que gritan dicen Utini y salen corriendo. Así que creo que sería una traducción más de, de acá. <risas> eh, bueno, con esto pierde la posibilidad de recuperar las partes de su nave y eh, en una escena muy mm, particular el mando está tratando de curar sus heridas y Baby Yoda se va acercando presta atención a eso y se va acercando como tratando de curarlo este es el primer indicio de que Baby Yoda es sensible a la fuerza o que como mínimo puede usar la fuerza si, sí, totalmente, porque incluso apunta hacia la herida y es como que busca concentrarse y utilizar la fuerza, ya Yoda en las primeras escenas en los primeros entrenamientos que tiene con Luke especifica o da indicio de que la fuerza puede usarse para acelerar la curación bueno, siguiendo la escena eh, Mando llega con Quill, el Ugnau que lo ayudó en el primer episodio, así vapuleado por aguas. Eh, de cuenta, lo pone al tanto no solo de lo que hizo eh, no solo de lo que hizo al rescatar a este bebé sino que eh, lo que le pasó con los yaguas acá hay un, un tema eh, hay mucha duda de que es lo que quiere el mando realmente con Baby Yoda porque no deja la duda ¿no? considerando que eh, ¿Qué es lo que quiere hacer con él? En el primer episodio. nos da el inicio de que. No puede entregarlo. No puede cumplir una recompensa. Porque es un bebé. Por eso más está ahí 11 Pero era como que muestra Que lo va a entregar vivo. Para cobrar mejor recompensa. Incluso le promete al final de capítulo. Parte de la recompensa. A eh, Quill. A Quill. Ahora. ¿Lo entrega o no lo entrega? Bueno. Eso lo veremos en. Las partes de conjeturas al final. Bueno. Cool le convence de que con los jaguas se pueden negociar. Cosa que Mando dice que no se puede negociar con un yagua. Es como negociar con un tipo que es totalmente comerciante. A lo que bueno. Eh, lo convence y se acercan al campamento eh, yagua. Tras una larga discusión de escenas eh, graciosas porque Cool eh, le dice a Mando... empieza eh, que no te quiere y puede ser, pues ya desintegré unos cuantos. Eh, llegan a un acuerdo ¿Dónde? primero tras un, mis intentos de negociación que a mando no le gustan ya que primero quieren que eh, primero lo dejan dejar sus blasters haciendo la acotación de que es parte de su son como parte de su cuerpo los blasters que eh, como hablamos en su momento en el episodio anterior que le decíamos que la armadura es parte de la tradición mandaloriana Las armas que están customizadas por ellos También son parte de ellos Es como que Uno gana en, en misiones on, on, Con su propio esfuerzo Tanto las partes de armadura Como sus armas y la tecnología que usa Y tienen su impronta Por eso son tan importantes para ellos eh, Después incluso Quieren comerciar con Baby Yoda También lo niega Y bueno, llegan a la conclusión de que No van a hacer le van a devolver las partes a cambio de un huevo Y Mando pregunta ¿Qué huevo? Y ahí es el primer error de que se nota Que Mando no es un jugador de juegos de rol Donde la pregunta real es Siempre tiene que ser ¿El huevo de qué? <ríe> si no te tiene que jugar al Monster Hunter eh, Ese es el problema Bueno nos eh, vemos que a, a lo lleva a mando a una zona donde supuestamente tiene que ir a recoger este huevo. Y eh, encontramos en que lo cual, lo cual me lleva a pensar siempre en el videojuego online. Que es como si fuera una ques. ¿no? Eh, pasamos de, del viejo este al juego de rol. Donde mando entra a una cueva. Eh, se escucha en una escena medio... De, 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 con la linterna que tiene el casco, ver qué es lo que hay, qué es lo que hay, qué es lo que hay escondido en la cueva y tastó con la idea de que huevo, de qué, que por un momento yo pensé que era un, para recurrir a lo de siempre, era un huevo de rancor y no, sí, resulta que es un huevo de un moonhorn, como si fuera un un rinoceronte grandote con musgo arriba, donde eh, el, el, el mando es fuertemente vapuleado eh, rompiéndole la armadura el pecho por lo menos el lo que es circuito no sería el metal que es el vescar que ya dijimos que es indestructible casi pero es como que se lo arranca y eh, empieza una una lucha entre el mando y el Mundhor, donde el mando toma posiciones o toma eh, poses tipo de artes marciales ...y eh, utiliza sus gadgets... ...ya sea el gancho... ...utiliza... Eh, ...el lanzallama... ...el Moonhorn... Eh, ...intenta atacar incluso al, al huevito... ...donde está el ...y el mando lo... ...lo, lo salva con el moto que tiene el mismo... ...y bueno... ...después de miles y golpes... ...y van y lo regolearlo de un lado, de del otro... ...el mando está a punto de ser... embestido ...casi eh, a la muerte... Por el, esta criatura Y viene Baby Yoda a rescate Donde en un eh, Increíble e inesperado uso De la fuerza eh, Tal como lo hizo Yoda En su momento para levantar el ex wing de, Del pantano Baby Yoda Levanta al Mundhorn Evitando que este atropelle Al mando Los, Suficientemente tiempo como para que el mando Se levante, se ponga en posición y en el momento en que Baby Yoda lo deja caer, y Mando lo remata con un cuchillo, en la cabeza, y eh, Baby Yoda se desmaya, pierde conocimiento. ¿Fue esto un excesivo uso de la fuerza para Baby Yoda? Aparentemente es, es eso. Eh, bueno, tras la victoria, de eh, grandes comillas, Mando recupera el huevo, es un huevo peludo todo con lana alrededor bastante asqueroso y eh, vuelve al campamento jaguar donde se los entrega y los yaguas, bueno sí, tenían hambre y es una delicia así que agarra un, un, uno de ellos eh, levanta el huevo y hace un par de palabras eh, como honor de que quieren tienen el huevito lo parten y se lo ponen a comer muy desagradable metiendo la mano dentro del huevo y sacando la yema Ah, un detalle. Eh, es la primera vez que se ve el idioma yagua traducido. Eh, donde ves que a pesar de que el idioma es complicado de entender, o sea, no es un idioma que se entiende, que sea parecido a otro, es el yagua. Sí, eh, son bastante fluidos a la hora de hablar. Justamente por eso son buenos comerciantes. Eh, bueno. Los Yaguas le regresan las piezas a Mando y este, junto con Cool eh, y eh, a, a, montando un, un Blur, que es el que vimos en el episodio anterior, lleva a Yaguas por un carrito hasta donde estaba la nave. En este viaje se tiene una conversación con Cool y Mando que hablan de lo que pasó en ese enfrentamiento, de el uso de las fuerzas más que nada por parte de Baby Yoda da una idea de que desconoce la fuerza ¿a qué se puede ver esto? considerando de que ya cuando eh, New Hope, en el episodio 4 eh, en el periodo de tiempo se, das, son, se da, la fuerza era considerada una leyenda un cuento eh, o oh, simplemente trucos lo menciona eh, Han Solo lo mencionan los mismos soldados del imperio se lo menciona la se le mencionan a Darth Vader eh, donde llega la, la frase de I find your lack of faith disturbing eh, a lo que procede Darth Vader a cogotar a un oficial de, de, del imperio y eh, después vemos que eh, en Clone Wars y en Rebels se ve toda una campaña del imperio de desacreditar a los Jedi después de la orden eh, 66, eh, donde dice que los Jedi siempre terminan mintiendo, donde son enemigos del pueblo. Entonces, es como que el, el lado oscuro siempre funciona mejor en la oscuridad, justamente. Entonces, el Imperio se encargó de que, del uso de la fuerza o conocimiento de la fuerza, solo queda para ellos. Entonces, eh, al público general, eh, él desconoce. Se desconoce el uso de la fuerza. Y acuerden eh, que el Imperio, es de, si bien es derrotado, derrotado por Luke Skywalker y los rebeldes, no se sabe la pelea que tuvo Luke contra el Emperador. Simplemente pudo ser una pelea de Blaster o con espadas láser, justamente, pero no se menciona el uso de la fuerza. El estrella de fue destruido por naves espaciales. Eh, o sea, no hay. La mística de la fuerza es desconocida para ese entonces. Entonces, ¿qué? Baby Yoda de repente presenta problema, esos problemas eh, Esos poderes me medio como que hay cierto desconocimiento Sin embargo Lo que yo pienso La teoría que yo tengo también, Es eh, Mando algo sabe Considerando la relación que han tenido los mandalorianos Con los mandalorianos Con el uso de la fuerza Más que nada, como mencionamos en el, en el capítulo anterior El tema de la guerra Que tuvieron los mandalorianos Contra los Jedi's hace mucho tiempo antes es que todo ese armamento que tienen armado preparado para luchar a la fuerza y la relación que ha tenido eh, la propia cultura Mandaloriana eh, con los Jedi no solamente con eh, la guerra sino con algo que después exploraremos más en otros episodios pero eh, eh, por ejemplo el Dark Saber o sea el sable oscuro creado por un, el primer mandaloriano aceptado en la orden Jedi eh, hay conocimiento de la cultura Jedi dentro de la cultura mandaloriana o por ejemplo el enfrentamiento de los mandalorianos contra eh, quien sería después Darth Revan que era un Jedi que cayó en el lado oscuro eh, que lideró las guerras de los Jedi contra los mandalorianos y que portaba eh, como símbolo de victoria el casca, casco del Mandalor del líder de los mandalorianos como trofeo o sea, hay mucho eh, cultura ahí metida en la historia de las culturas mandalorianas así que creo yo quisiera creer que hay cierto conocimiento de la fuerza pero que como él nunca lo experimentó nunca lo vio es como que no sabe qué es eso bueno, Quill lo lleva mandaloriano al mandalo a mando, vamos a llamarlo mando para resumir eh, a su nave eh, gracias al poder de la elipsis como diría Jorge de, te lo resumo eh, arreglan la nave dando poniendo en evidencia lo hábil que es y con eh, Quill con las reparaciones y bueno de momento de partir mando lo ofrece a Quill si quiere acompañarlo que necesitaría un buen ingeniero o alguien que conozca las naves y Quill dice que ya estuvo mucho tiempo eh, esclavo de entender del imperio o de quien haya sido, pero más probable que haya sido el imperio y que ahora logró la libertad, y el que no quiere estar bajo la servidumbre de Daniel más como mencionábamos en el capítulo anterior, los Ugnouts siempre fueron usados como justamente como minion de alguna persona o como ingeniero o como esclavo, justamente. Así que bueno, el este capítulo termina con Mando yéndose de la Seven, preocupado de cierta forma de que si Baby Yoda está vivo o si se va a recuperar a lo mejor sabemos que está vivo porque respira pero no sabemos si se va a recuperar y eh, ya sea porque quiere cobrar mayor recompensa o porque realmente está preocupado por esta este descubrimiento y en los últimos segundos del episodio vemos como eh, Baby Yoda despierta eh, y eh, mira ah, lo mira a Mando pero bueno ese es en resumen lo que ha sido el episodio eh, interesante me está gustando eh, toda esta cultura que se está in, todo lo que es legend que se está incluyendo en, en todo este mundo todo este look del viejo este y de samurai que se le está dando a la serie es increíble me está gustando mucho y a nacho también particularmente eh, así que bueno esperemos a ver qué es lo que encontramos eh, cosas a destacar del capítulo muy gracioso la escena de de Baby Yoda persiguiendo una ranita y sea ah, a mí qué tierno a mí qué tierno y en eh, realidad estaba buscando su alimento y se lo manda y me causa risa el, el comentario de mando ese es, es, es escupe tipo las la madres cuando ven al nene comiéndose algo y, y Baby Yoda no, no lo escupió se lo comió enterita la, la rana eh, un detalle que dije hoy lo ponemos en la chincheta el tema de para qué eh, el imperio en su momento estaba buscando eh, chicos eh, con que fueran sensibles a la fuerza bueno por un lado era todo el proyecto de eh, la creación de los inquisidores esta um, orden podríamos decir que estaban debajo de los Sith eh, que se encargaban de perseguir a los Jedi sobrevivientes a la gran purga que eran o antiguos Jedi caídos en el lado oscuro o justamente la idea era entrenar a los Jedi de chico para eh, convertirlos en invisidores eh, también estaba la teoría o el tema de la clonación, de perfeccionar clones que mantuvieran el uso de la fuerza lo cual eh, considerando el próximo estreno de episodio 9 donde se presume el regreso de Palpatine Y eh, un, Una clon de Rey Posiblemente eh, Podemos llegar incluso A relacionarlo con todo esto El otro día me preguntaron Si eh, Tenía sentido Que lo vincularan A The Mandalorian con eh, La historia general De Star Wars inevitablemente va a pasar Que va a haber una conexión entre todo el lore de las películas Y la serie Pero bueno, esperemos que eh, Pueda, que se sostenga eh, Solo La eh, Independientemente La serie Trayendo estas líneas, por supuesto Es todo un universo inmenso Pero bueno, esperemos a ver qué Nos depara en el, en el próximo episodio Bueno chicos Mi eh, mi nombre es Gachi, espero que les haya gustado mi reseña. Y bueno, nos veremos en el episodio 3 de El Puerco de las Galaxias con el episodio 3 de The Mandalorian. Hasta luego.